1: أعوذ
2: بالله من الشيطان الرجيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم
0: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ولله المشرق والمغرب المشرق مشرق الشمس والقمر والمغرب مغرب وجاءت المشرقين رب المشرقين ورب المغربين والمراد مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء والله اعلم وقيل غير ذلك وجاء قوله تعالى ولله المشاء المش... رب المشارق والمغارب المشارق والمغارب يعني مشارق الشمس في كل يوم لان لها في كل يوم مشرق ومغرب الشمس في كل يوم لأن لها في كل يوم مغرب فجاءت في القرآن المشرق والمغرب والمشرقين والمغربين والمشارق والمغارب ولا منافاة بينهما أي أن المشرق والمغرب وما بينهما ملك لله تعالى أي كل ما في الكون هو لله تعالى وما هو سبب نزول هذه الايه قيل فيها اقوال ولله المشرق والمغرب قيل هذا تمهيد لاستقبال القبله لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة يجمع بين الكعبة وبيت المقدس فيستقبلهما معا فيستقبل بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبينه لما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام تعذر عليه استقبال القبلتين لأنه إن استقبل بيت المقدس صارت الكعبة خلفه وإن استقبل الكعبة صار بيت المقدس خلفه فاستقبل صلى الله عليه وسلم بيت المقدس تأليفا لليهود أول ما هاجر ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يتمنى ويقلب وجهه في السماء كما ذكر الله تمنيا بأن يحول إلى الكعبة شرفها الله واليهود لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقبل بيت المقدس قالوا هو تبع لنا هذه قبلتنا ولما استقبل الكعبة شرفها الله قالوا لا يدري هذا أين يتوجه توجه معنا أول الأمر ثم ترك قبلتنا وتوجه إلى غيرها فكان اليهود يتكلمون بغير علم وإنما بعناد وغطرسه كلام اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم أينما توجه فقال الله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وقيل في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الصحابة في سفر وكانت ليلة مظلمة فصلوا وبدأ كل واحد منهم يضع احجار ويستقبل ويصلي فلما اصبحوا رأوا انهم صلوا لغير القبله فجاءوا يشتكون الى النبي صلى الله عليه وسلم الامر فانزل الله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله وقيل إن هذه الآية الكريمة نزلت لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لما مات ملك الحبشة صلى عليه عليه الصلاة والسلام فقال قائل كيف يصلي عليه وهو لم يصلي للقبلة النجاشي فانزل الله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله وقيل هذه الايه الكريمه نزلت في النافله حال السفر فيصلي المرء الى حيث توجهت به راحلته اي جهه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به راحلته روي ابن عمر رضي الله عنه يصلي إلى خلاف القبلة على راحلته فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وعلى كل لا منافاه بين هذه الأقوال وهذه الآية والله أعلم تمهيد قبل تحويل القبلة إلى المكة شرفها الله والله جل وعلا يعلم أنه سيعترض معترضون على هذا التوجه ويقول ابن عباس اول نسخ حصل في القرآن في القبلة اول نسخ جاء في القرآن نسخ القبلة لان القبلة كانت الى بيت المقدس فنسخت الى الكعبة والله جل وعلا رد على اعتراضهم قبل أن يعترضوا وقبل أن يوجه رسوله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة بقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها إلى الآن ما قالوا الله جل وعلا يعلم ما العباد قائلون قبل أن يقولوا قال سيقول السفهاء من الناس يعني ما يقول هذا القول إلا سفيه قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إذا قالوا كذا فقل لهم كذا وهم سيقولون ولله المشرق والمغرب فأينما توثلوا فثم وجه الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة لأن قبلة المدينة جهة الجنوب فيكون ما بين الشرق والغرب ما بين المشرق والمغرب قبلة ودل هذا على التوسع في باب القبلة لمن كان بعيدا عن الكعبة فمن كان قريبا من الكعبة فيتعين عليه محاذاة عين الكعبة لو انصرف عن عين الكعبة ما أصاب عين الكعبة ما صح صلاته. فليتنبه المرء لهذا وأصعب ما تكون القبلة وأشد ما تكون داخل المسجد الحرام لأنه إن انصرف عن عين الكعبة ما صح صلاته. واما من كان في مكه فقبلته المسجد ومن كان خارج مكه فقبلته مكه واستقبال الجهه يكفي لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله وقبلة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي على عين الكعبة لأنه دله عليها جبريل فقبلته في المسجد النبوي على عين الكعبة والقبلة في مشارق الأرض ومغاربها إلى الجهة يكفي فيها الجهة وكلما أبعد المرء توسعت الجهه فمن كان في المسجد قبلته الكعبه ومن كان في مكه قبلته المسجد ومن كان في خارج مكه فقبلته مكه ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ونسخ القبله من بيت المقدس الى الكعبه بالقران العظيم واستقبال بيت المقدس بالسنه قال العلماء ما في القران نص على استقبال بيت المقدس فدل هذا على نسخ السنة بالقرآن فالقبلة قبلة بيت المقدس يعني استقبال بيت المقدس بالسنة ونسخت السنة بالقرآن وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة الآيات ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا أينما تصلوا قال بعض العلماء إنه في هذه الآية إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له سعة في استقبال أي جهة بعد انتقاله من مكة وقبل أن يوجه إلى المسجد الحرام إلى الكعبة شرفها الله جعل الله له سعة يستقبل أي جهة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله أينما تتوجه فأينما تولوا فثم وجه الله قيل في هذا أن الله جل وعلا لما قال لعباده ادعوني أستجب لكم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أين نتوجه قال فأينما تولوا فثم وجه الله يعني أنك حين أينما توجه في دعائك فأنت متوجه إلى الله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله فثم الجهة التي وجهك الله إليها وليس المراد والله أعلم كما قال جمع من المفسرين المحققين ليس المراد الوجه الذي هو صفه لله تبارك وتعالى تبارك اسم وجه تبارك اسم ربك و... ليس المراد هو اثبات صفه الوجه لله تبارك وتعالى وليس المراد الوجه الذي هو صفه من صفات ذاته وانما المراد الوجه الوجه يقول توجه وجه كذا وجه الرياض وجه الشام يعني جهه الشام كما نقل هذا عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فليس المراد هنا اثبات صفه الوجه لله تعالى وانما المراد الجهه التي يقبل الله جل وعلا بها العمل اينما توجهت في صلاتك أينما توجهت في دعائك مخلصا لربك فثم الجهة التي أمرك الله جل وعلا أن تتوجه إليها فأينما تولوا فثم وجه الله ثم الجهة التي يرضاها الله ويريدها ويقبل الدعاء والصلاة منكم إن الله واسع عليم واسع وسع خلقه جل وعلا بالغنى أغناهم وعند العرب كلمة السعة تطلق على الغنى يقال فلان ذا سعة يعني غني إن الله واسع يعني غني جل وعلا يغني خلقه ويكفيهم بما لديه سبحانه إن الله واسع عليم ناسب ختم هذه الآية بهذه الصفة العظيمة صفة العلم يعني أنه ليس المراد التوجه شمال أو جنوب أو شرق أو غرب وإنما التوجه القلبي والله جل وعلا عالم به مطلع عليه الله واسع غني عليم بما في ضمائر عباده إذا توجه العبد إليه مخلصا فالله يعلم ذلك وإن كان توجه العبد إلى ربه بغير إخلاص فالله يعلم ذلك وفيها حفز للهمم بإخلاص العمل لله تبارك وتعالى لأنه عليم بما في القلوب سبحانه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله واسع عليم ذو غنى سبحانه وتعالى فهو الغني وعليم بمن طوت عليه ضمائر العباد يقول
1: تعالى, يقول تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله هذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم
2: ومصلاهم يعني كانوا حريصين
0: على الصلاة بمكة وعلى استقبال القبلة الكعبة شرفها الله فاضطروا للهجرة وهاجروا إلى المدينة ففاتهم هذا الشيء فالله جل وعلا يسليهم بأن لله المشرق والمغرب فأينما تولوا
1: فثم وجه الله نعم وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه يعني
0: كأنه يصلي بين الركن اليماني والحجر الأسود فيكون بهذا الموقف الكعبة بين يديه وبيت المقدس أمامه لأن بيت المقدس شمال مكة
1: نعم فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس ست عشرة شهرا أو سبعة عشرة شهرا ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد ولهذا يقول تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان أول ما نسخ من القرآن القبلة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا بضعة
0: يعني ستة عشر أو سبعة عشر والبضع من الثلاثة إلى التسعة يعني 13 14 15 16 الى 19 يقال بضعة عشر شهرا
1: نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبله ابراهيم وكان يدعو وينظر الى السماء الكعبه
0: شرفها
2: الله قبله ابراهيم واسماعيل عليهما وكان يدعو وينظر الى السماء فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله فولوا وجوهكم شطرة فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب وقال فأينما تولوا فثم وجه الله وقال عكرمة عن ابن عباس فأينما تولوا فثم وجه الله قال قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا وقال مجاهد فأينما تولوا فثم وجه الله حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة وقال ابن جرير وقال آخرون بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة وإنما أنزلها ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية لأن له تعالى المشارق والمغارب وأنه لا يخلو منه مكان كما قال تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا قالوا ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام هكذا قال وفي قوله وأنه تعالى لا يخلو منه مكان إن أراد علمه تعالى فصحيح فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه تعالى هذا
0: تلطف من ابن كثير رحمه الله في التنبيه على جملة قالها ابن جرير رحمه الله أبو جعفر ابن جرير رحمه الله قال لأنه لا يخلو منه مكان فابن كثير رحمه الله يعرف من حال ابن جرير وحسن معتقده رحمهم الله جميعا وأنه ليس المراد الذات لا يخلو منها مكان تعالى الله قال إن أراد أو لعله أراد علمه يعني أن علمه جل وعلا محيط بكل مكان ما تخفى عليه حال مكان عن مكان وأما ذاته ما قال وإن أراد كذا قال وأما ذاته تعالى فلا يصح أن يوصف بأنه كائن في شيء من خلقه وذات الباري جل وعلا فوق العرش بائن من خلقه بائن من خلقه يعني لا يحويه مكان من المخلوقات فسقف المخلوقات وأعلى المخلوقات هو العرش والله جل وعلا فوق العرش بائن من خلقه لان السماوات السبع في كف الرحمن كخردله في كف احدكم السماوات السبع والاراضين السبع كخردله في كف انسان فجميع المخلوقات الله جل وعلا بائن منها ما يقال إنه في السماوات إلا على سبيل إذا قلنا إنه في السماء يعني في العلو هذا صحيح في السماء السماء محيطة به تعالى وتقدس لا فسقف المخلوقات هو العرش لا شيء من المخلوقات فوق العرش وفوق العرش الرب جل وعلا فهو بائن من خلقه فهو مستو على عرشه كما يعبر أهل السنة والجماعة مستو على خلقه بائن من خلقه مستو على عرشه بائن من خلقه يعني بائن من الخلق يعني ليس داخل في الخلق ولا الخلق داخلة في الله تعالى الله فالعباره من ابن, كثير من ابن جرير رحمه الله موهمه قال لانه لا لانه لا يخلو منه مكان ولم يقل العلم ولم يقل الذات فاذا اراد العلم فهو صحيح وان اراد الذات فليس بصحيح ولا يحمل انه قاله ابن جرير رحمه الله وانما لعله اراد ان يقول علمه فلم يقول ذلك
2: وقال آخرون بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن من الله تعالى أن يصلي المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب في وهذا ثابت في الصحيحين
0: الصلاة صلاة النافلة حينما حيثما توجهت الراحلة بأي جهة يستقبلها المصلي يصلي خرجت من مكة تريد الطائف تكبر ووجهك إلى الطائف خرجت من مكة تريد المدينة تكبر الصلاة ووجهك إلى المدينة صلاة النافلة خاصة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة حيثما توجهت واما الفريضه فكان عليه الصلاه والسلام ينزل ما كان يصليها على الراحله ولا نقل انه صلاها على الراحله الا مره واحده كان في حال سيل مطر ودحض وما استطاعوا النزول فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم براحلته وصفوا خلفه برواحلهم وصلوا الفريضه على الرواحل مره واحده لانهم ما استطاعوا النزول على الارض واما النافله فقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها على الراحله حيثما توجهت به راحلته ويستحب للمرء ان يفعل هذا اخذا بالسنه لان هذا ثابت في السنه فاذا توجه الى اي جهه وان كانت الكعبه خلفه يكبر ويصلي وإذا كان متوجه إلى جهة الكعبة في سيره فيكبر ويصلي يعني ما يبالي أي جهة اتجه إليها في سيره فيكبر ويصلي فإذا صلى مثلا الفريضة في الأرض ورغب أن يصلي النوافل على الراحلة على السيارة على الطائرة على أي وسيلة نقل هو راكب عليها على حمار روي آنس بن مالك رضي الله عنه يصلي على حمار متوجه إلى غير القبلة النافلة فقيل له في ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيستحب للمرء أن يأخذ بهذه السنة إذا توجه ولو كانت الكعبة خلفه في سفر فيصلي بعض النوافل والوتر والنوافل المطلقة وصلاة الضحى ونحو ذلك يصليها على الر على وسيلة نقلها أي ان كانت سيارة أو طائرة أو باخرة أو حمار أو بعير أو فرس كله يصليها على الجهة التي هو متوجه إليها.
2: نعم. وقال آخرون بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن من الله أن يصلي المتطوع. حيث توجه من شرق أو غرب في سفره لما روي عن ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وكذلك
0: ذبت بالصحيحين عن جابر ورغيره رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي حيث ما توجهت به راحلته
2: النافلة خاصة نعم. ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويتأول هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على لم يعرفوا شطرها
0: يعني جهتها لم يعرفوا جهة القبلة في الليل ظلمة ولا نجوم ولا علامات فصلوا اجتهدوا وصلوا ثم تبين لهم فيما بعد أنهم صلوا لغير القبلة وهنا يفرق بين الحضري والسفر فإذا اجتهد المرء في السفر في صلاة الفريضة وصل ما عرف القبلة اجتهد وصل ثم تبين له فيما بعد أنه صلى لغير القبلة فصلاته صحيحة لأنه اتقى الله ما استطاع والحذر يختلف رجل دخل بيتا لا يعرفه أو في فندق أو في استراحة أو في مكان ما مثلا ما عرف القبلة لكن اجتهد توقع أن القبلة هكذا فصلى ثم تبين له أنه صلى لغير القبلة فصلاته غير صحيحة ويجب عليه أن يعيدها لما نقول هناك فرق بين الحضر والسفر المسافر اجتهد فصلى اتق الله ما استطاع والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن الذي في البلد ما اتقى الله ما استطاع تساهل توقع القبلة هكذا وصلى ثم جاءه غلام صغير أو كبير أو أي شخص قال لا يا أخي القبلتك هذه خلط نقول هذا ما اتقى الله ما استطاع لو اتقى الله ما استطاع لسأل ينزل ويسأل يخرج عند الباب ويسأل وين القبلة كل واحد يدل على القبلة في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين ممكن يسأل عن الشرق والغرب يعرف أنه إذا كان في المشرق فالقبلة غرب وإذا كان في المغرب فالقبلة شرق وهكذا فمن صلى لغير القبلة في الحضاري لزمه الإعادة ومن صلى لغير القبلة في السفر فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه
2: فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة فقال الله تعالى لي المشارق والمغارب فأين, ولي فأين وليتم وجوهكم فهناك وجهي وهو قبلتكم فيعل فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية لما روي عن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة فقلنا يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة فأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا الى القبله فصلوا لغير القبله ثم استبان لهم بعد ما طلعت الشمس انهم صلوا لغير القبله فلما جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه فانزل الله تعالى هذه الايه ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله
0: يعني روي عده اسباب لنزول هذه الايه الكريمه ولا منافاة بينها والحمد
2: لله نعم قال ابن جرير ويحتمل فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهناك وجهي أستجيب لكم دعائكم
0: يعني قال يحتمل أن المراد بها التوجه في الدعاء نعم
2: قال مجاهد لما نزلت أدعوني أستجب لكم قالوا إلى أين؟ فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله ومعنى قوله إن الله واسع عليم يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والأفضال وأما قوله عليم فإنه يعني عليم بأعمالهم ما يغيب عنهم منها شيء ولا يعزب عن علمه بل هو بل هو بجميعها عليم
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين